0: Történelmű gyakran elgondolkozom azért azon, hogy történet volna ez más, olyan is szerencsésebben, hogyha más döntéseket hoznak meg emberek.
1: Genovával mindenképpen háborút kell kezdeményezni, és ugye hát érdemes ezt meg is gyerni. Kell szerezniük egy olyan szövetségest, akinek viszont a szárazföldi hadereje, elsöprő, és hát a Szentföld környékén kutatva így jutottunk el a muszlim államokig.
2: Márko Csuzsina egy kitűnő diplomata. Mi megpróbáltunk inkább a diplomatikus úton rövid távon megoldást keresni, és hosszú távon, mint pénzügyi támogatók szálltunk volna be a harcokba.
3: fiatalok egy történelmi döntéshozó személy szerepébe helyezkedve oldanak meg olyan sorsfordító problémákat, amelyeken királyok és hadvezérek véreztek el rendre. Újra gondolhatják középiskolások a történelem eseményeit, lehetséges kimeneteleit, mégpedig a döntéshozók szemszögéből. Ez egy borzasztóan izgalmas kihívás és egy verseny, mégpedig az országos középiskolai probléma megoldó verseny. Erről fog szólni a mai ÖKK podcast, a mikrofonnál Fraller és a stúdióban ugyan senki nincs, de a vonalak végén összesen nyolcan várnak arra, hogy megoszthassák a hallgatókkal, hogy mi is ez az egész, és hogy hogyan kell elképzelni ezt a nagyon érdekes, és nem annyira hagyományos, történelmi történelemmel kapcsolatos, kihívást izgalmas kalandot. Akik ebben nekem segítenek, Kis Dávid, az idei projekt szakmai divíziójának a vezetője, Balázs Marcell, az OKPV szervezőcsapatának a vezetője, és két csapat, két Székesfehérvári csapat, akik bejutottak 32 között az országos döntőbe, a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolából, a Defenestratista Népszuverenitás csapata, Körök vezetésével, és a másik az egy kicsit könnyebb lesz, 1 plusz 1 plusz 1, Jól mondom, Jajecnék Marcel vezete. nagyon jó, ezt ki tudtam vezetésével. És ti pedig ugye ezt a Ciszterci Szent István Gimnáziumból indultatok. Először a fiatalokat szeretném megszólítani, még pedig a csapatkapitányokat, hogy mutassátok be a csapatotokat, szólítsátok meg egymást, egy nagyon rövid bemutatkozást kérek, kik vagytok, miért indultatok? Kezdjék akkor a defenesztratista népszuvenaritás csapatával.
1: Akkor, hát én Török Gergely vagyok, ugye a csapattársaim, Mész már, Máté, illetve Szemem Barnabás, sajnos a Barni nem tud most jelen lenni. Hát az indítatásunk az igazából semmi különös nem volt, szeretjük a történelmet, igazából a magukat, az eseményeket, és hát vannak elképzeléseink a dolgokról, hogy mi alakulhatott volna esetleg másképp, és hát ezért indultunk el, mert egy hirdetésben lettük igazából ezt a versenyt, és megtetszett, hogy Megtetszett ennek az egésznek a alapja, hogy, hogy hogy néz ki ez a verseny.
3: Ki fogjuk majd ezt fejteni, hogy mit él, de akkor tetszett az, hogy itt valami teljesen mást kell csinálni, mint teszteket, meg feladatokat megoldani, mondjuk így.
1: Igen, hogy nem a lexikális tudásra épít, ugye, amivel mi a szlogen is volt.
3: Oké, okay. és akkor a csapattársadat is hadd kérdezzem meg, Máté, a Gergőhöz kapcsolódóan mit tudnál még hozzátenni?
0: Nekem ez egy hétköznap reggel indult, amikor Gergely barátom elküldte nekem üzenetben, hogy ő talált egy ilyen hirdetést. És nekem is nagyjából miatt tetszett meg, mint neki, mert történelmük alakon gyakran elgondolkozom azért azon, hogy történet van ez máshogyan is szerencsés ebben, hogyha más döntéseket
2: hoznak meg emberek.
3: És akkor jöhet az 1 plusz 1 plusz 1 csapat. Ja, Marcel volt a fővezér.
2: Igen, a csapattársaim Vivian és uh, Karmár Anna voltak. Vedük már uh, előzőleg is szerepeltünk közösen történelmi versenyeken, és az előző ne- csapatverseny az nem tudom mi volt, de ott a nevünk 3 plusz 1 volt, uh, mivel én ott még ilyen kis ki- kívülállóként kerültem bele a csoportba, mint egyedüli fiú, és uh, Ugyanúgy Instagramon a és találtam meg én is a versenynek a felhívását, és kapásba be is küldtem a csordba, és a lányok, akik most itt vannak, ők jelentkeztek. És, és akkor így jött a név, hogy most már, mint egyenlő tagként versenyeztünk, vettünk részt a versenyben. Lányok?
4: Hát igen, mi így a VPN-nel nagyon sok ilyen versenyre szoktunk jelentkezni, így kép meg tök jó így átismételni a különböző korszakokat történelemmel, és um, alapjáraton nagyon megtetszett az egésznek a felépítése, hogy uh, nem egy szokványos lexikális tudásra alapoznak, hanem, hanem más kell valami, amit, amit te találsz ki nagyon kreatív, és ezért, ezért fogott meg minket nagyon, vagyis engem legalábbis.
5: Hát így először engem is ez, hogy egy nagyon különleges versenynek hangzott, de így utólag visszagondolva egy nagyon jó csapatépítés is volt, vagy így nagyon sok időt tudtunk együtt tölteni a verseny miatt, és ezáltal sokkal
3: jobbak is lettünk együtt, szerintem összehangolottunk. Most azért, amikkel elhangzottak, nagyon érdekes dolgok, hogy mindez az egész különleges ismereteket ad, Egyben egy nagyon jó szórakozást ígér, a szervezőket dicséri, hogy mennyien jelentkeznek erre hagyományosan most már több éve. Balázs Marcert szeretném megkérdezni, aki ennek az egész szervezőcsapatnak a vezetője, hogy hogy, hogy, milyennek az egésznek a lényege, és hogy hogy, hogy hogyan indult az, hogy egy ilyen versenyt találtatok ki?
6: Az országos középiskolai probléma megoldó verseny tulajdonképpen a a Matthias kollégium és a Kézszolvers együttműködésének köszönhetően valósulat meg. Ugye a Matthias Korvinus kollégium egy tehetséggondozó intézmény Budapesten, tulajdonképpen egy szakkollégium, Kézszolvers pedig esetoldással, esett tréningekkel foglalkozó startup szintén itthon. Az OKPV egy diákprojekt az MCC-ben, tehát az azt jelenti, hogy az ott tanuló is diákok szervezik robónó alapon, és ehhez járó szakmai segítséget nyújtják az MCC és a Készszolgálat munkatársai. Többek között például Vitman Zsolt a középiskolai programvezetője, illetve Áurahám Zsolt a Készszolgálat társulapítója és ügyvezetői gazgatója. Amiért ez a verseny megalapult, az az, hogy azok a skillek, azok a képességek, amikre gyakorlatilag a hagyományos oktatás keretén belül nem marad ideje a tanároknak, azt itt gyakorolni lehessen, és a diákok is olyan képességekre tehessenek szert, amik a 21. századi munkahely kihívásainak is megfelelő. Ide tartozik például a kreatív probléma megoldás és a, és a jó prezentáló képesség, illetve az, hogy bizonyos alternatívák között mérlegelni tudjunk és, és belehelyezkedjünk abba a történelmi szituációba is, ami egy adott döntéshozónál előfordult, és ne, ne csak mint tények tényeklánculatoként tekintsük a történelemre, hanem mint döntési szituációk eredményekén.
3: Fel tudod idézni azt, hogy, hogy jött az, hogy ezeket összepárosítsátok? Annyira nagyon tipikus, hogy a tudomány, például az üzleti szférának ezekkel az szküljeivel hozzák párhuzamba egy versenyen.
6: Azt, azt gondolom, hogy az OKPV azért ilyen témával is azért valósul meg így, mert Nyilván ugye ezek, a, ezek a módszerek ugye az üzleti világban is előfordulnak, és, és egyébként nagyon fontosak, viszont ugye a középiskolásoknál sokkal nehezebb üzleti témájú versenyt csinálni. Azt gondolom, hogy olyan képzésben tanulók, akik, akik szaggimnáziumba járnak és ezt tanulják, azok sokkal nagyobb előnybe lennének a, mondjuk a hagyományos gimnáziumban tanulókhoz képest, a történelem viszont olyan tárgy, amit mindenki tanul, és, és releváns döntési szituációk vannak benne, úgyhogy ez az a, ez az a tárgy, ami minden diák számára ismert, elérhető, ugyanakkor alkalmas egy tanulmányi verseny megrendezésére.
3: Azt mondtad, hogy történelmi szituációkat választatok ki. Kis Dávid, mint szakmai vezető, ti hogyan választjátok ki ezeket a történelmi helyzeteket, és egyáltalán mik azok a Pontos pontok, kitételek, ami, ami alapján azt mondjátok, hogy na, ez egy jó helyzet, ezt érdemes lenne újra gondolni.
7: Az eseteket, hogy hogyan választjuk ki, azt közösen a csapattal, illetve a voltalakik akik segítenek minket a készszolversz és az MCC oldaláról, és egy, egy szempont az szokott lenni, hogy pozitív, hogyha nem egy nagyon ismert történelmi esemény, mivel... Um, nem az a célunk, hogy a, a történelmet a diákok ismerik, hanem hogy a történelmi tudást a diákok alkalmazni tudják. És um, hogyha olyan esetet adunk a, a diákoknak, amiről um, nem tanulnak adott esetben a um, történelemben, vagy tanulnak történelemben, de, de mellékesen, vagy például azért, mert az ókorban van és, és csak a, a korai években tanulnak róla, vagy csak azért, mert egy mellékes szituáció, ez szokott például egy szempont lenni, ugyanakkor másik szempont szintén szokott lenni, hogy attól függ, hogy melyik fordulóról beszélünk. A két online fordulónál ez az elsődleges szempont általában, az élő pedig az szokott lenni általában a, a, a szempont, nem mindig, hogy a diákok el tudják ismerni, mondhatóban a történelmi korszakban, ismerik a szereplőket nagyjából, a nemzetközi viszonyokat, az országon belüli viszonyokat, hogy elemezni tudják az az eseményt, és ne pedig azzal menjen el a legtöbb idejük, hogy kikeresik az épszámokat, kikeresik a a történelmi szereplőket.
3: Mondasz ezekre példákat? Mikre kellene gondolnunk?
7: Az első online fordulónál például ajtóny esete volt az eset. Az online fordulókat úgy kell képzelni, hogy adunk a diákoknak egy szöveget vagy egy térképet, hogy más forrást, ez a kettő szokott dominálni, leginkább a szöveg, és a szövegértést nézzük, és az intuíció képességét, és azt, hogy a történelmi um, tudást hogyan tudják alkalmazni, az általános történelmi tudást, nem pedig az adott korhoz, adott szereplőkhöz. Um, tehát az első online eset az, az ajtóinak a, a Maros menti államához kapcsolódott, ez egy, um, a 11. század elején, Szent István királynak a, a, az államával párhuzamosan működött a Maros mentén, és az eset arról szólt, hogy um, működik ez az állam, viszont félnek attól, hogy István be akar őket tagozni a saját államába, és hogy um, végben vannak. És um, az ember esetleg hallott ajtóról, de még az se biztos, de hogyha hallott, akkor is, hogyha nem a történelmet, nem a, az adott korszakkal foglalkozó történet, akkor valószínűleg nem tudja, hogy mik a, a környéken az adottságok és ehhez adtunk a diákoknak forrásokat, és egyrészt szövegértést mértünk, így ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 700 szavas forráshoz kaptak 13 kérdést, és mindehez 20 percet.
3: Az nagyon kevés idő, nem?
7: Igen, igen, és... Ebből a szempontból nehéz is a verseny, viszont a diákok egymással versenyeznek, szóval mindenkinek ugyanilyen nehéz, ettől nem kell annyira félni. Nem is szoktak 100%-akos 100 eredmények születni, tehát egymással versenyeznek a diákok, úgyhogy mindenkinek ugyanazt a récet kell megugrania.
3: Mielőtt továbbugrunk az elődöntős feladatokra, azért hadd kérdezzem meg a ciszteres és Telek is résztvevőket, hogy hogyan, hogyan éltétek meg ezt az ajtonyos kihívást?
2: Mi, amikor így összeültünk, akkor leültünk, és így először csak néztünk magunk elé, hogy ha Jó Isten! Áh, hát egyrészt régen tanultuk, ahogy az el is lett mondva, másrészt pedig biztos, hogy nem tanultuk részletesen.
3: Aha. Hát és akkor bejött az, amit a szervezők mértékben.
2: Most... És az elő, első próbálkozásnál, szóval azt hiszem négy uh, részre volt bontva a forduló, és az első kettőben aztán még úgy próbálkoztunk, hogy elolvastuk a kérdést és kikeresni a választ, és a bejöttünk jöttünk rá, hogy igazából, hogyha végigolvassuk a szöveget, utána sokkal ö, átláthatóbb lesz az egész. Onnantól kezdve könnyebb lett volna, csak ö, mi valahogy más megoldási mellette gondolkodtunk, és ö, ez ö, nem igazán látszott meg a pontunkon. Volt egy ö, földfelégetéses ö, szituáció, ahol egy támadás megállításához fel kellett berzselni a földet, és mi erre egy ö, nemleges választattunk, mert egy másik ötletet dolgoztunk ki a szomot, de hát csak utólag tudtuk meg, hogy teljesen másik vonalon mozogtunk, és a felett vált, választós kérdéseknél meg ezek nem tudják érvényesíteni magukat.
3: És akkor a, a telekisek? Ajtony és a kis csapat.
2: Első körben,
1: amikor mi ezt megláttuk, ezt a feladat hogy ugye ott van hozzá egy forrás, akár szöveges, akár képi vagy ugye térkép, azért megbárgat, hogy ez így hogy ezt így hogy hogy lehet megoldani, vagy mi számít jó válasznak. Ugye meg voltak adva válaszok, de négy válaszlehetőség közül volt úgy, hogy kettőt azonnal ki tudtunk zárni, viszont a másik kettő, az mindkettő lehetséges volt. Tehát, hogy nehéz volt dönteni a, a válaszok között, de hát végül is, tehát, hogy így logikusan gondolkodva, hogy Nem csak az, hogy most az adott történelmi helyzet, hanem hogy hogy logikusan, vagy hogy mi mit tennénk, amiről szól maga a verseny. És ez alapján azért szerintem egész jól meg lehetett csinálni. És a második online fordulónál ez már éreztette a hatását, tehát ott, ott bár otthonosabban mozogtunk ebben a fajta feladatban.
3: És akkor utána hát nem jöhetett az élő elődöntő az online fordulók után, hanem az ö, online bonyolítottátok tulajdonképpen a, az élő versenyt is. Viszont Balázs marcát megkérdezném, ugye te azt mondtad, hogy ennek az egésznek az a lényege, hogy fontos skilleket próbáljátok feltérképezni, és maga a zsűrizés meg az értékelés is mutatja azt, hogy ez nem csak egy ilyen... Elpufogtatott dolog, hogy ugye a prezentációs készségek, meg a kreativitás, meg a logikus érvelés a fontos, a történelmi ismeretek mennek. Ugyanis van ez? Hogy júristek.
6: A tagokat úgy válogatjuk ki, ez mindig nagyon korán kezdődik, ugyanis a verseny során 48 főt, mint zsűri, mozgatunk meg. Nekik a, ugye az idejük is véges és jó, hogyha minél tudják. Az zsűri az mindig úgy áll össze, hogy mind történelmi, mind üzleti személyek között vannak, mind a két oldalra vannak elismert személyek a zsűriben, és, és tulajdonképpen a, a szempontrendszer, a pontozó tábló úgymond, az ezekhez igazodik, hogy, hogy mennyire, mennyire tudnak ezekhez a, a skillekhez felnőni a diákok. Van olyan rész a pontozó lapnak, ami kimondottan az információk feldolgozására, értelmezésére és a, a, azoknak a realitására vonatkozik. Van olyan része a pontozólapnak, ami a, konkrétan a javaslat, az adott történelmi személynek adott javaslat kidolgozottságára, kreativitására, megvalósíthatóságára fokuszál, és vannak olyan szempontok, amik pedig a prezentáció meggyőzőségére, dinamikájára, diák vonatkoznak, és, és hát itt ezeknek az érőfordulóknál azért az, az nem lehetne mondani, hogy ez egy objektív uh, döntés. Minden zsűrinek más az, ami szimpatikus, és más az, ami tetszik. Nyilván vannak olyan esetek, amikor a, egy csapat uh, egyértelműen kiemelkedik, vannak olyan esetek, amikor ennek az ellenkezője történik, és a köztes esetekben pedig azt szokás mondani. Én is egyetemistaként uh, vagyok esetverségeken, és tapasztalom, hogy... Uh, gyakorlatilag akkor ér el jó eredményeket az ember, ha minél több esnyen elindul, mert az a véletlen faktor, ami egyes ugye mindig benne van, hogy hogyan érti meg az adott zsűritag, illetve neki mi az, ami, ami tetszik, mi az, ami vele rezonál, az mindig minden esetben más. Úgyhogy, um, úgyhogy ez, ezek, ezek szoktak uh, történni. Aztán... Uh, én azt gondolom, hogy általában a tagok jó munkát végeznek. Az, ut- az utóbbi éves, tehát ugye már a verseny 8. évben lett most megrendezve, így már vannak olyan zsűritagok, akik úgymond beváltak és-, és visszajönnek minden évben, úgyhogy um, ők, akik mindig biztosan vannak, és, és úgymond egy ilyen uh, minőségbiztosítást jelentenek a verseny számára.
3: Ha azt mondod, hogy már 8 éves tapasztalata van ennek nyilván, akkor vannak olyan visszajelzések, akár szakmai, akár szervezési tekintetben, hogy az üzleti szféra, illetve a történelemtudomány mit gondol erről az egészről? Miket szoktak mondani nektek?
6: Én azt gondolom, én egyrészt részt vettem két éve, mint versenyző is, idén meg, mint szervező, én azt gondolom, hogy vissza-visszatérő motívum az, hogy ledöbbennek egyrészt a tagok, hogy mennyire összeszedettek, és mennyire struktúráltak a prezentációk, és mennyire ügyesek a diákok. Ugyanis gyakorlatilag a, sokan a munkahelyikön nem találkoznak olyan jó megoldásokkal, és olyan összeszedett prezentációkkal, mint amit, a, amit itt a verseny diákok előadnak. Ennek nagyon örülünk, hogy ezt így látják, és talán ez biztató, egyrészt az üzleti, másrészt pedig a, a történelem-tudományi közeg számára is, hogy, hogy ezek szerint a következő generáció mindenképpen javulást fog hozni a szakmában. A másik, ami visszatérő motivum mindig, hogy, hogy egyre nehezebb fogást találni a diákokon, ugye vannak visszatérő versenyzők is, nyilván ez, ez abban a szempontból jelent hogy egy azért elvallanak és leérettségiznek, olyan csapat, aki már sokat szóra jön vissza, és egyébként sokat szóra nyert is. Úgyhogy a zsűrinek is egyre nehezebb dolga van ebből
3: a szempontból. Nézem az arcotokat a zoomos online felvétel közben. mert ember ritkán kap? hasonló visszajelzést arról, hogy milyen nagyszerű tudása van, meg hogy hogyan értékelik őt teljesen idegen felnőtt emberek, akik elismert szakemberei egy szakmának, vagy egy hivatásnak. Úgyhogy én most át is adnám a szót kis Dávidnak, és szeretném, Dávid, hogyha megmozgatnád a, a ciszteres és kis csapat tagjait valami hasonló feladattal, vagy hasonló felépítésű feladattal, mint ami az elődöntőn is volt.
7: Szóval ajtónytól a második online fordulón keresztül a, az idézőjelben első élő fordulóik, ez a regionális döntő, az, hogyha nincs pandémia, akkor élő lett volna. A második online eset az Dioklecianusz-tal volt kapcsolatos, és hasonlóan működött, mint az ajtonyos És most az első regionális fordulót fogom gyorsan elmondani a, a résztvevőknek. Ismerítek, és már kis ki dolgoztatok dolgoztátok, úgyhogy um, csak... Arra foglalk megkérni, hogy gyorsan prezentáljátok a, a megoldásotokat. Ez a hallgatóknak mondom, hogy ez úgy szokott működni, hogy a, a diákok kapnak egy 10-12 oldalas esetet. Ebből itt az első regionális fordulónkon most 7 oldal volt szöveg, és, és még pár oldal kép. És a téma az a, a szanszabai háború volt, ami a, ez is egy ismeretlen része a történelemnek itt Magyarországon legalábbis ez Valenciának és Genovának a, egy háborúja a Szentföldön tört ki méghozzá Akkon városában és a diákok megkapják nagyjából egy héttel előre ezt az esetet, és van nagyjából egy kidolgozni, az esetet és elküldenjük nekünk a prezentációt előző nap és másnap pedig prezentálják a, a zsűrinek és a zsűri értékelőket tehát akkor az esetet gyorsan prezentálom a felvezető pár a mondattal. Szentföld az Úr 1256. esztendeje. évele van. A nap még alig bukott ki a kikötőben állomásozó itáliai hajókat védő legyek tornya mögül. Mondzová felől azonban már fegyveres genovaiak rohantak a velencei negyed szíve felé. Marco Giustimiani, velence akkoni konzula késő névletálmából. A San Sabas kolostor már odaveszett, mire megtudta, mi történt. Biztos a merénylet, lett, jutott Zsustin eszébe az a néhány hete történt incidens, mikor egy velencei kereskedő megölte a Genovai kollégáját. Mikor jönnek vissza, nem nyugtatja a kérdés. Monforti Fülöp, toron és Türosz ura, már régóta fontolgatja, hogy a tűrosz körül elterülő néhány, 1124 óta velencei kézen lévő falvat elfoglalja. Mi van, ha ezen a berességen felbátorodva most tettlegesen is megpróbálja elvenni őket? Zsustin Jani diplomata. Tudja, hogy a lementét meg annyi érdekellentét alakítsa és tartja fenn, a szereniszem a republika politikusaként pedig a tárgyalás a vérében van. De kikkel és miről tárgyaljon? Milyen válaszlépést tegyen, hogy hosszabb távon milyen stratégiát kövessen? Az akkóni genovaiak bizonyára nem csak lokális feszültségek miatt rohanták le az akkoni velenceieket. A megoldás valószínűleg nagy politikai rendezést igényel, melyhez a köztársaság biztosan szívesen mozgosít komolyabb erőforrásokat. Ez itt a bevezető. Még a, a diákok kaptak egy hat és fél oldalas áttekintést a történelmi korszakról és a, a szereplőkről. Ezt most nem fogom megtenni. Tehát az a szituáció, hogy Velence egy um, szentföldi telepén, Akkon van, a genovaiak a Velencei negyedet lerohanják, és Akkonnak a Velencei a a helytartója van a döntéshozó pozíciójában, és a csapatnak kell neki tanácsot adnia. Úgyhogy megkérnélek most titeket, hogy röviden mondjátok el, hogy hogyan oldottátok meg ezt az esetet, és nem tudom kikezdi.
1: Elkezdjük, mi a a népszuverenitás csapata. Ugye ebben az évben, itt 1256, itt nem csak a Velence és Genova közti konfliktust kellett kezelni, hanem ugye a nyugatról érkező mongol fenyegetéssel is kellett foglalkozni, hiszen ugye Velencének a kereskedelmi kapcsolatait például nagyban sérthette volna ez a horda. És ugye hát erre a mi megoldásunk azaz, az alakult ki, hogy ugye Genovával mindenképpen háborút kell kezdeményezni, és ugye hát érdemes ezt meg is nyerni. és ehhez viszont szövetségeseket kell szereznünk az itáliai félsziget területén főként, ugye a további itáliai államok, mint Píza, vagy Firenze, vagy Nápoly, tehát hogy ott azért volt választék, és hát ugye a mongol fenyegetéssel szemben ugye Velence katonailag meglehetősen gyenge már, hogy szárazföldi haderő tekintetében, és pont ezt kéne a mongolok ellen, és kell szerezniük egy olyan szövetségest, akinek viszont a szárazföldi hadereje, elsöprő, és hát a Szentföld környékén kutatva így jutottunk el a muszlim államokig, akik közül, hát például ezek a Seljuk törökök, akik elég erősek ahhoz, hogy érdemileg felvessék a küzdelmet a mongolokkal. Ennyi, szerintem?
6: Nekem az lenne a kérdésem, szerintem az minden megoldásnál fontos, hogy beszéljünk egy arról, hogy mi van, hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogy tervezzük. Számoltotok-e valamilyen kockázatokkal, és ezeket, ezeket ti hogyan kezelnétek?
1: Kockázata az mindenképpen van ennek a tervnek. Ugye talán a legkevésbé kockázatos része az a Genovával való háború, hiszen ugye ebben a pillanatban az italiai felszégeten Belence jelentősen erősebb, illetve jobb diplomáciai kapcsolatokkal rendelkezik, mint Genova a mongol fenyegetés az, az azért már egy keményebb jó, hiszen tehát hogy a csatát azt lehet vállalni, velük ugye a muszlim államok oldalán, de annak a csatának a kimenetele kockázatos, így hát ennek esetén, hogyha nem úgy alakulna ez az összecsapás, ahogy ugye elterveztük itt most, akkor ugye azt kihasználva hogy Velence nagyon erős kereskedelmileg, ugye a mongolokkal egy ilyen mindenki háta mögött egy szövetséget is lehet akár kötni, és ugye ez a Velencinek persze azért jó, mert a mongolok nagyon fejlett kereskedelmi, vagy hát úthálózattal rendelkeznek, ami ugye elősegítheti a kereskedelmet.
7: Tudjátok, esetleg prezentálni röviden a, a jelenlegi a, a helyzetben a, a döntéshozatoknak, tehát Justin Janiknak a legfőbb erősségeit és, és legfőbb gyengeségeit.
1: Itt van előttem ez a segítségül megadott elemzés, ez a szótelemzés, amiben uh, uh, erőségek gyengeségek, lehetőségek, illetve fenyegetettségek uh, szempontjából tudtuk megvizsgálni Velencét. Hát ugye ez alapján Velencének és ugye ezzel együtt is az erősségei, az egyértelmű, hogy ugye ez a kereskedőváros a Földközi-tenger fölött, ha nem is korlátlan, de mindenképpen a legnagyobb uralommal rendelkezik, a legnagyobb uralommal, illetve ugye a politikailag megosztott Genovával ellentétben Velence belülről egységes. Tehát, hogy a, ugye főként a dózse, meg a választás rendszere miatt, ugye ezek a politikai megosztottságok nem jellemzőek. Emellett, amit még előzőleg említettem, ezek a diplomáciai kapcsolatok, hogy a kereskedelme, illetve a földközi tenger feletti uralma által sok országgal van jó viszonyban. Hát a gyengeségei az egyértelműen, amit a mongolok ellen, ami a mongolok ellen látszik igazán, a gyenge szárazföldi haderő illetve hogy ugye kereskedelmileg erős, de más területen nagyon egy szövetségben, például nem sok mindent tud beleadni a közös kasszába, tehát hogy csak a kereskedelmével tud szövetségeseket szerezni. A Balencia lehetőségei az, amit a erősségek pontnál említettem, ugye Genova belsőleg megosztott, ezáltal egy esetleges, Hadjáratnál, Genova ellen elég, tehát hogy ez előnyt jelenthet, ugye erre lehet akár építeni, illetve az, hogy az itáliai államokkal, illetve a muszlimokkal tud szövetséget kötni, mert van hozzá igazából az alapja. És hát ugye Velencének azért erősségei mellett fenyegetettségei is vannak, ami ugye az, hogy az állandó konfliktus Genovával azért a politikai hátterét, illetve valamilyen szinten a kincstárat is kimeríti. És hát ugye az, hogy a mongol hódítások fenyegetik a kereskedelmi útvonalait, a kereskedelmi hatalmát. És ugye a harmadik, és egyben amúgy az egyik legfontosabb, hogy, ugye, hogy a keresztes hadjáratok ebben az időben már szépen fokozatosan azért kiszorulni látszanak a Szentföldről. Így Felence ezeknek a keresztes csapatoknak a szállításából is nagyon komoly jövedelmeket tudat szerezni, és ezek kiesésével ugye ez megint csak meggyengülhet.
3: Ugye három csapattaggal indultatok. Hogyan kell ezt elképzelni, hogy nyilván a kidolgozás, a prezentációk kidolgozása az egy közös munka, de hogyan vettetek ebben részt magán a versenyen? Török Gergely most Rezentált nekünk, viszont Mészáros Mete is itt van, aki szintén ennek a csapatnak a tagja. Márti, neked mi volt ebben a szereped?
0: Ugye együtt, készítettünk tényleg együtt készítettük, tehát nem vettük, külön részre együtt ötleteltünk, ha valakinek volt egy ötlet, akkor megvitattuk, hogy mi van ellenem mellette, de az előadást, mivel mindenkinek szerepelnie kell benne, három részre osztottuk. például ezt az erősséges, gyengeséges részt pont én mondtam el az elején, Barné volt a középső rész és végül Geri fejezte be.
3: Olyan komoly stratégiai elemzésnek tűnik, jó. iszonyú színvonalas előadás, meg prezentáció, amit hallottunk, de ez azért elég sok készülést feltételez. Dávid elmondta, hogy egy héttel hamarabb megkaptátok magánt az anyagot, tehát volt időtök azért arra, hogy készítek, de mennyit foglalkoztatok ezzel, vagy lehetett berutint szerezni? Máté, mit gondolsz?
0: Nagyjából mi valamire kialakítottuk, rendesen, személyesen találkoztunk hétvégén, ugye, amikor nincsen iskola, és ezen kívül még délutánunként online találkoztunk, és igazából akkor fejeztük be, valamennyire az alapötletet hétvégén találtuk ki, de utána dolgoztuk ki pontosabban, szóval igazából egy alapötletet külön-külön és végig gondoltunk utána, nem csapatként.
3: Jó, és akkor egy utolsó kérdés még a a telekis csapathoz, hogy ugye döntéshozók szerepébe kellett belehelyezkednetek, akik szintén nyilván nem teljesen egyedül döntöttek bizonyos helyzetekről, hanem voltak tanácsadóik, de mindenképpen azért egy személykezében kezében van a döntés. Na most hogy működik ez egy háromfős csapatba? áruljátok el. A csapatkapitánynak döntő szava van, vagy demokrácia volt, vagy hogy csináltátok?
1: Nálunk így hierarchia az nem volt a csapatban, tehát a csapatkapitányi szerepem az annyiban nyilvánult meg, hogy igazából én voltam a kapcsolattartó, ugye a szervezőkkel, de igazából semmi másban. Tehát, hogy egyértelműen egyenlő felekként tárgyaltuk meg a, a dolgokat. Mindenkinek voltak ötletei, mindenki cáfolhatott meg ilyen ötleteket, hogyha neki volt valami ellenvetése, természetesen ugye a megfelelő indokokkal de szerintem annak, hogy most egy döntéshozóról ugye jelen esetben Zsztiániról beszélünk, ennek így nem volt külön jelentősége.
3: Értem, köszönöm szépen. Dávid, visszaadom a szót neked, illetve a másik csapatnak, a cisztereseknek.
2: Hallgassuk meg a másik csapatot is. Jó, mi egy kicsit másképp közelítettük meg a témát. Mi úgy gondolkodtunk, hogy adva volt a Genové problémánk, az aranyhordatámadása és uh, már voltak muszlim betörgetések, amire volt már egy csomó példa, és ezt a három dolgot vettük alapproblémának. És uh, ahogy az, es- az esettanulmány leírásában is meg- megvolt, Velencének uh, viszonylag uh, kevés katonai hatalma van, viszont kiterjedt kereskedelmi hálózattal rendelkezik, és uh, Marco Csusztinálni, egy kitűnő diplomata, így mi megpróbáltunk inkább a diplomatikus úton rövid távon megoldást keresni, és hosszú távon, mint pénzügyi támogatók szálltunk volna be a harcokba. És ezt a három problémát különbontattuk, és ezt külön-külön mondtuk el nagyjából, és akkor szerintem kezdjük el a Genoway problémával, Vivi.
5: Jó, rendben akkor ezt mondom, hogy ugye a genovaiakkal volt ez a kereskedő, egy velencei lakos, meg volt egy genovai kereskedő, és hogy erre mi ugye diplomáciai megoldást szerettünk volna mindenképp kitalálni. Ezért úgy gondoltuk, hogy a pápai állammal együtt próbálunk Genovával egy diplomáciai békét létrehozni, és próbáltunk még egy, egy ha, ha ez nem, nem jött volna létre, akkor próbáltunk volna akár a velencei lakos kiszolgáltatásával is, aki ezt a problémát ö, hát létrehozta köztünk. Ilyen, mi tényleg nagyon diplomáciai úton indultunk el, és Genovával teljesen diplomáciai úton maradtunk is volna. Velük nem terveztünk háborút ö, semmilyen formában.
2: Uh. Második probléma az, az aranyhordának a veszélyeztetése volt, mivel nem, nem, nem ö, sok évvel vagyunk a tatárárás után, így az aranyhorda viszonylag letelepedett, de ugyanúgy vannak még hadjárataik, és nem régiben halt meg a vezetőjük, és adott egy olyan szituáció, hogy a régi vezetőnek a fia, aki most hatalomra került, ö, meg lett keresztelve. Így ez, erre úgy gondoltunk, hogy tudunk építeni, akár a pápai állam segítségű hívásához küldünk hittérítőket, vagy esetlegesen egy házassággal tudnánk ezt megoldani, de mivel ők birtokolták a Fekete-tengernek az északi részét, így úgy gondoltuk, hogy egy kereskedemi is létesítenénk a Krémi felszigetnél, amivel ki tudnánk terjeszteni a kereskedelmi hálózatunkkal, ezzel növelve a saját érdekeinket, és ők pedig be tudnának kapcsolódni a, ebből a kereskedelmi hálózatba, és a kereslet ö, pedig megnőne a nyugati cikkek irán, mivel ideig nem is igazán találkoztak velük, mert nem volt semmilyen kapcsolódási pontuk hozzá. És erre úgy gondoltuk, hogy ezzel így le tudnánk tudni az aranyhordát, mivel nem igazán vagyunk szomszédosak vele, és nem igazán fenyeget minket és ez csak kettő vagy három országon keresztül tudtak volna elérni hozzánk, ami gyakorlatilag egy újabb, nagyobb méretű tatárjárás lett volna. Viszont erre vissza fogunk térni a muszlim problémánál, amit a Kalmi fog elmondani nekünk.
4: Igen, a muszlim problémával kapcsolatban úgy gondolkodtunk, hogy egyelőre rövid távon bikét kötnénk velük, míg az aranyhordával szövetkeznénk, és az aranyhorda segítségével indítanánk egy egy hadjáratot, és így leigáznánk a muszlimokat, és az adott területet, ami maradna, az pedig megkapna az aranyhorda. Illetve úgy gondoltuk, hogy Bizáncot is segítjük ezzel, hogy segítünk nekik fegyverkezni, és így ők is segíthetnek nekünk és így egy-két frontos támadást indítanánk a törökök irányába.
2: Ez hozzá tartozik, hogy ez ö, tíz év után került volna ö, sor erre, mivel a franciáknak volt egy tíz évre szóló békeszerződésük a muszlimokkal, és úgy gondoltuk, hogyha esetleg ö, komolyabb probléma lenne ez a hadjárat, és már az aranyholda sem lenne elég, akkor a különböző európai államoktól is tudnánk segítséget körni, köztük a franciáktól, akik még adósságuk volt felénk, mivel uh, a legutóbbi keresztes háborúnál a katonák szállítási díjat, amit a Velenciek valósítottak meg, nem tudták törleszteni. És ez uh, egy jelentős pénzegyiség volt, ami gyakorlatilag tárgyalási alap lehetett volna azért is, hogy katonákat tudjanak számunkra biztosítani. És gyakorlatilag itt tudtuk volna lefedni azt, hogy uh, Európa biztonságban legyen a muszlimoktól, az aranyhordától, és uh, hozzánk közel, a genovaiakkal pedig ne legyen hosszú problémánk.
6: Köszönjük, akkor megint feltennénk pár ilyen apró-rövid kérdést. Nekem az lenne, hogy hát elég uh, tartalmas volt a megoldások, meg tisztesen dolgozott szerintem, hogyha egy mondatban össze kéne foglalni az egész stratégiát, ami, ami így nagyjából összefoglalja, és, és egy vezetőnek elmondanátok, hogy ez a megoldásunk, akkor mit mondanátok?
2: Szeretnénk úgy biztosítani Velencének a békét, hogy közben növeljük a kereskedelmi fölényünket és szövetségeseket szerzünk. Köszönöm.
7: Említettetek, hogy Genovával a diplomáciai megoldást a pápai állam közbennyarásával um, oldaltok meg, és hogy miért a pápai gondoltatok?
5: Azért gondoltunk a pápai államra, mivel ugye neki befolyása volt. Genovára. és ugye a pápai államnak ebből azért származott volna, vagy a pápai állam azért mehetett volna bele, mert ugye, ahogy a Marci említette, szerintem a Marci volt, aki mondta, hogy az, hogy az aranyhordába küldenénk hitérítőken, ugye ezeket a pápai állam küldeni, oda mondhatni, ugye ezzel is a keresztény hitet terjesztve, és a másik még az lett volna, Ugye, hogy ezzel növeljük a, neki, a, kere, a pápai államnak a tekintélyén, és a jövőben, ugye, mivel a, velünk a pápai államnak így egy Szövetsége és a genovaiakkal is, így egyszer egy, na, távoli jövőben felcsillanhatna akár egy egységes Itália is, ugye, ha már ez a három állam így, vagy ez a három város így, vagy hárman szövetségben vannak ilyen.
3: És akkor most az a kérdés, az enyém, hogy mi történik ezután nyilván a zsűri értékel, és nyilván a zsűri teszi fel ezeket a kérdéseket, amikben most nekünk a versenyszervezői segítettek. Miben különbözik legalapvetőbben a két csapatnak a megoldása?
6: Azt gondolom, hogy mind a kettő részetes volt, és átgondolt. Látszik az, hogy használtak a csapatok adatokat, és nem lékből kapott stratégiát mondtak el nekünk, amire szerintem érdemes az ilyen esetekben odafigyelni, és, és nyilván nem ez a megszokott formátum, de például amikor csak így röviden szemtől szembe beszélünk, az az, hogy hogyan emeljük ki a tartalmat, és hogy hogyan, hogyan érjük el azt, hogy a másik fél megértse azt, amit, amit prezentálni akarunk. Azért is keresztem rá például az együtt csapat esetén, hogy ha röviden ezt tudnak foglalni, akkor mit mondanának, szerintem ez nagyon, nagyon fontos, hogy eh, ha válunk szemmelőre egy döntéshozó, neki inkább fontosabb az, hogy megértse, mint hogy minden mögöttes eh, szállat eh, átlásson, de azt gondolom, hogy ezért is jutottak a csapatok a döntőbe, mert eztán ezt a döntőre fölkészülten, hogy nagyon jól teljesítették is.
7: Én egyetértek egyetértek Martival is, és, és um, ugye, hogy hall, hallhattuk is um, két teljesen más megközelítés, két teljesen más megoldás. És ez jellemző is volt erre az esetre. Ez is azt mutatja, hogy nincs olyan, hogy jó megoldás, nincs olyan, hogy, hogy rossz megoldás, hanem a megoldás módja az, ami számít, amit ami alapján pontozzuk a, vagy pontozzák a zsűrik a, a versenyzőket, és ez is egy szempont volt még hogyha visszatértek egy korábbi kérdés, ez a, a, a eset kiválasztásánál, hogy ha ismeretlen esetet kapnak a versenyzők, akkor általában nagyobb szórásúak a megoldások, és ez azért van, mert például az országos döntőn ott Mátyás királynak az esetét oltatták meg a versenyzők, és Mátyás király az volt a pont, amikor Mátyás királyt csak királyák koronázzák. És hogy erről nyilván sokat tudunk a középiskolában is, sok könyv szóló erről, sok népmesét hallunk, Úgyhogy nagyjából um, azonos irányban um, szólottak a megoldások, tartalmilag. Azért is adtuk ezt a, az elődöntőre, hogy a regionális fordulóra, hogy um, a kreativitásukat kihessék a, a diákok, mert a történelmi tudásuk, ahogy um, észrevettem, nem csak a jelenlévők két csapatnak, hanem mindenkinek, aki a regionális fordulóra eljut, az elég ahhoz, hogy Kialakult már a történelmi gondolkodás a, a diákokban, ami szükséges ahhoz, hogy viszonylag kevés információ mennyiséggel, amit ugye egy ilyen um, 7-8 oldalas um, forrásnyers szöveg tud tartalmazni, um, ilyen komplex megoldásokat tudjanak um, adni. És a kreativitás is nagyon megjelent itt a, a jelenlő két csapatnál is, és általában is a regényes fordulónál.
3: Köszönöm szépen, és engedjétek meg, hogy Dávid! Kritikáját és Marciának a reflexióját kihasználva gratuláljak nektek, mert azért az nem kis dolog, hogy bejutottatok a 32-es döntőbe. És egy záró körkérdés hadd legyen hogy mindenkit szeretnék megfaggatni a szervezőket arról, hogy kiknek ajánlják ezt a versenyt, és természetesen a, a titeket is, kedves fiatalok, és mindenkit arról is, hogy ez milyen élmény, mert az nem kérdés, akkor most már szerintem a hallgatók számára, hogy ez nem csak az ismereteket, hanem a kreativitást, a logikát, a prezentációs képességeket feltételezi ez a verseny, de azért ez biztos baromi jó volt, meg izgalmas mindennak ellenére, hogy nehéz, meg hogy azért egy nagyon tartalmas, meg színvonalas verseny. Nos, akkor kezdjük Balázs Marcerrel, szervezők csapatának a vezetője.
6: Ugye a verseny az már viszonylag hamar, hamar elkezdjük szervezni, körülbelül augusztusban indult a munka, és még, és még most is vannak azért uh, utómunkák. Nekem ez egy nagyon hasznos és fontos tapasztalat volt. Olyan, olyan környezetben szereztem uh, vezetői tapasztalatot, ami, ami már ami azért még nem a teljesen a mély víz, de nagy, nagy az önállóság, és, uh, és vannak bizonyos azért bejáratott uh, dolgok, tehát hogy már nem, nem, nem először valósul meg az az esemény, de, de volt erre az innovációnak, az újításnak, voltak olyan uh, apró vagy akár kicsit nagyobb területek, amiken újítottunk a versenyen, és ez egy ilyen folyamat, tehát, hogy amikor jön a következő évi szervezőcsapat, akinek lesz egy új projektvezetője és új divízióvezetője, akkor ők is ezeket aztán eldöntik, hogy ezeket továbbviszik-e, esetleg, és rélik, ehhez mit adnak hozzá, Szóval ez a verseny mindig egy ilyen evolúció, megy keresztül, attól függően, hogy éppen kivezeti a projektet, de hogy én most megint innen meg akarom köszönni a társainknak a munkáját, mert tényleg szerintem színvonalas verseny tudtunk szervezni a nehéz körülmények ellenére, és és hát reméljük, hogy jövőre ismét megvalósul verseny, és reméljük, hogy már tudnak a versenyzők élőben is találkozni egymással, nem csak online.
3: Köszönöm szépen, és akkor az evolúcióba jó fejlődést a továbbiakra nektek, meg jó szervezést, és ha már a versenyzőknél járunk, akkor folytassuk a versenyzőkkel, először legyen a Ciszterci Szent István gimnázium csapatának a vezetője, Jajecnik Marcell, te hogy élted meg, kiknek ajánlod?
2: Hát számomra nagyon jó élmény volt. A regionális fordulóba kicsit késve kezdtünk neki, szóval mi, um, szombaton kaptuk meg az esetet, és hétfőn este álltunk neki, és így kicsit kapkodás volt az egész utána. Minden nap találkoztunk uh, onnantól kezdve, és nagyjából ilyen, szerintem ilyen 30 órát fektethettünk bele abba. Ehhez képest az országos fordulóba, a a döntőbe, nagyjából ilyen 60 órát fektettünk bele, mert szombattól kezdve kettő teljes napot együtt töltöttünk, és minden nap legalább uh, 10 órát találkoztunk. Szóval így nagyjából összejön ez a 70 óra, 60-70 óra, és nagyon-nagyon részletekbe menőleg. Volt, aki a forrásolvasásba teljesedett ki, volt, aki uh, inkább a logikai kapcsolatokat próbálta felépíteni, de nagyjából az első néhány nap arról szólt, hogy megpróbáljam kitalálni valamilyen megoldást, amit nem lehet megcáfolni forrásokkal. És ez kicsit idegtépült lett már a végére, hogy bármit kitalálunk, mindig van egy forrás, amit éppen hallunk, hogy ez amiatt nem fog megvalósulni. És a végére viszont lett egy olyan megoldásunk, amiben nem lehetett ilyen módon belekötni. És e- az az érzés, amikor a zsűri tudat ezzel kapcsolatban feltenni kérdést nekünk, az kicsit felemelő volt. Az kevésbé, hogy olyan apróságokba kötött bele nálunk a zsűri, hogy a címerben milyen állat van, aminek nagyjából semmi közelem is volt a prezentációnkhoz. És akkor kicsit elbizonyítottunk, és nem is jutottunk tovább a négy személyes döntőbe, De alapvetően a készülésre az egy nagyon jó csapatépítő élmény volt.
3: Vég, Vivian, te hogy élted meg? Én is ugyanazt tudom
5: elmondani, mint a Marci, nagyon összeszoktunk ezzel az öt nap alatt, és szerintem nagyon jó élmény így visszagondolva. Akkor nem biztos, hogy azt mondtam volna ott a rengeteg forrás között ülve, elveszve, hogy ez most milyen jó élmény de így visszagondolva így nagyon jó volt, mert sokat is tanulhattunk ebből az esetből, mert eléggé azért utána jártunk, ugye, meg tényleg nagyon sok időt is együtt tudtunk tölteni, és szerintem azért mindannyian fejlődtünk nagyon sokat ebben az előző fordulóban is, meg ebben is, szóval ez szerintem, hogy nagyon jó élmény lehet bárkinek is,
3: aki erre nyitott. Így legyen, reméljük sok fiatal van még akár a akár a város másik iskoláiban. Kalmár Anna, te voltál a harmadik csapattag.
4: Igen, igen. Hát alapvetően abban a helyzetben tényleg nagyon nehéz volt ezt így összeszedni, és logikailag összerakni, de, de visszatekintve tényleg megértem, mert, mert nagyon érezhető az, hogy a logikai készségünk ez fejlődött szerintem. Illetve Azért nem minden nap képzelheti bele magát az ember egy egy király szerepébe, vagy egy vezető szerepébe, tehát élményként nagyon jó volt, illetve a csapat építésként is nagyon nagyon
3: tuti ez a verseny. Köszönöm szépen, és akkor jöhetnek a a telekisek. Török Gergely volt a csapatvezető.
1: Őszintén most a másik csapatot hallgatva, Ezeket a 30, meg 60 órát kicsit meghökkentem, mert mi bár mi is azért többször összeültünk, de hát azért ennyit biztos, hogy nem értünk el. Tehát, hogy mi is, ugye, ahogy még Máté említette, hétvégén ugye összeültünk, akkor átbeszéltük, de már ott is, tehát pár óra után lehetett érezni azt, hogy, hogy fáradunk, hogy kevésbé forró olyan gyorsan az agyunk és hát, tehát, hogy, hogy kell egy kis kikapcs, és viszont hogy erre volt jó az, hogy utána tartottunk egy-két nap szünetet, és akkor utána, amikor online összeültünk, akkor már mindenkiben kialakult a kép, és az alapján már tudtuk rakni a PPT-t. Igazából ez a tapasztalatom ezzel kapcsolatban, hogy tehát, hogy úgy, úgy, úgy kell kezelni ezt az egészet, hogy nem kell annyira véresen komolyan venni, tehát, hogy egy, egy versenyként, egy úgymond most nem feltétlenül jó szó de játékként kezelni ezt az egészet, és hát ennek megfelelően ugye mi sem végig ott az egész időben, tehát hogy időt szakítottunk arra is, hogy mint baráti találkozás is megvalósuljon ez az egész.
3: Ez egy másfajta megközelítés, köszönöm szépen. A csapatotok tagja volt még Szemán Barnavás, aki sajnos most ezen a a felvételen nem tudott jelenlén, itt van viszont Mészáros Máté. Neked milyen tapasztalataid vannak?
0: Egyetértek abban, hogy nem is igazán tudtunk volna ezzel többet foglalkozni. Hétköznaponként ugye iskola is volt, azért de utána öltünk össze, de szerintem ennyi elég volt végső soron. De tényleg az, hogy nem vettük úgy, mint egy iskolai dolgozatot, vagy valamit, amiért teljesíteni kell, hanem ez a teljesített, de nem történik semmi, hogyha nem sikerül. Kifejezetten az előadásban lévő képességet érzem, hogy fejlődtek, mert hát eddig nem is tudtam összefüggően szerintem előadni. Most ez egy nagyjából ment, és három, három négy perc alatt elő tudtam adni négy diát. Eddig biztos nem sikerült volna így, ilyen összefüggően. Ez ugye a csapatépítése utolsó ebben. Majd az a probléma, megoldása, megoldás, amire alapul a verseny ezekben a logikai láncolatok elkészítéseben is fejlődtem szerintem.
3: Gratulálok hozzá mindannyiótoknak, és még ha jól tudom, akkor még legalább fél évvel rendelkezésetekre, hogy eldöntjétek, hogy jövőre fogtok indulni a, a következő, azaz kilencedik fordulón, és végül, de nem utolsó sorban a szakmai divízió vezetőt szeretném akkor megvagatni, hogy Dávid, mit gondolsz, Tényleg mik azok a dolgok, amik szerinted a legfontosabbak ebben az egészben, és hogy kiket vártok jövőre?
7: Hadd kezdjem kicsit messzebb, hogy én, nekem mit adott a verseny. Én még 2018-ban versenyeztem, és nagyon sokat adott már akkor nekem a verseny, mert egy nagyon jó csapattal sikerült elindulnom, és nem is egy régióból voltunk, hanem az egyik csapattag Délalföldről volt, egy másik csapattag Budapestről, én pedig Pest megyéből voltam, de így is tudtunk indulni, tehát mindenkit bátorítok akkor is, hogyha van két barátja, akár Sopronban, Nyíregyházán, és ő pedig Pécsi, akkor is indulhatnak. Ki kell választaniuk, hogy ki lesz a csapatkapitány, és a csapatkapitánynak az iskolájának a régiójában fognak bekerülni. De ez is abszolút lehetséges. És nagyon-nagyon jó csapatépítés volt. Tehát a, a regionális forduló előtt volt olyan, hogy beültünk reggel, Nyolc-kor egy Starbucks-ba, és este kilenckor jöttünk onnan ki, és kétszer váltottak um, személyzetet és um, ezek is így visszagondolva nagyon-nagyon jó élmények, és nagyon jó csapatépítés volt. És tavaly nekem volt még szerencsém beugróként zsűrizni is, a Miskolci fordulóban, úgyhogy a, a, azután, hogy megtapasztaltam, milyen versenyzőként részt venni a versenyen, az is megtapasztaltam, hogy zsűriként milyen értékelni, most pedig ugye az eseteket írtam, úgyhogy nekem ezzel úgy érzem, hogy um, valamennyire körbeért, és nekem ezt, ezt adta a verseny, hogy um, ugyanazt a dolgot három különböző szempontból és három különböző szerepkörből tudtam meglátni, és ez a gondolkozásmódóhoz szerintem nagyon sokat adott hozzá, hogy, hogy um, ugyanaz, de, de mennyire más az érzelmi töltete ugyanannak a dolognak, mennyire más, hogy... Um, Um, nekünk még 72 óra állt rendelkezésre az eset megoldásra és azt um, reggel 8 kor és 9-kor mentünk el, tehát ezt, ezt ki is használtuk, és hogy ha az ember zsűri, akkor mennyire, én tudtam, hogy mennyit foglalkoznak a, a diákok ezzel, ezért, mert voltam versenyző, de azt is megértem, hogyha a zsűri viszont nem látja ezt, és um, ezt a szemsöget is um, megismerni, hogy, hogy um, oké, okay, hogy mennyit dolgozol vele, de, de az önmagában, hogy, hogy 70 vagy 30 órát tette bele, az nem érdekel senkit, az, az hogy mit tudsz prezentálni, az érdekes. Um, ez így az életben sokat adott hozzám, szerintem. És hogy kinek ajánljuk, akinek van egy um, háromfős baráti társasága, és az ott esetben nem ért a akkor is, mivel az első két forduló, ahogy um, említettük már, ott a um, szövegértés gyakorlatilag hogyha nem ért az ember töréhez, akkor is el tudja olvasni a szöget, és, és meg tudja érteni, és ki tudja tölteni. Az élőforduló pedig nem kell gyakorlatilag töri tudásahoz, mivel hogyha a számszabaszi háborút nem, remélem, gondolom nem sietlek ezzel meg senki, de nem hiszem, hogy, hogy bárki a, a nem csak a jelenlévők közül, hanem bárki a, a középiskolások közül a, tudta pontosan, hogy ott kik az érintettek, milyen történelmi helyzet van, a, a Genova-Velence vetélkedésének ez az évében hol helyezkedik el. Az ember elolvassa a forrást, esetleg elolvassa még 3-4 cikket, és az alapján meg tudja oldani a prezentálást. És a zsűri nem szokott rákérdezni évszámokra, nem szokott rákérdezni konkrét nevekre, hanem mindig a logikát kérdezi mögött, hogy miért ezt, ezt választottátok, miért vele akartatok szövetséget kötni. Miért gondoljátok azt, hogy ez az ember nem fog elente fordulni? ez is logikus gondolkozás. Úgyhogy azoknak is állam, akik nem értnek a töréhez, csak szeretnének egyet, úgy mondjam, szórakozni, vagy vagy jó időtöltés, intellektuális időtöltés. Azoknak is állam, akik viszont értnek a töréhez, azért, mert nekik az eset-megoldás részből, hogyha nekik ott, ott esetleg kisebb a, a tudásuk és tapasztalatuk, akkor azt tudják ellensúlyozni és azoknak is ajánlom, akik csak, idézőjelben csak, azért um, szeretnének egy, egy újabb versenyre indulni, hogy, hogy um, a, akár a nyereményet, akár, akár pedig azért, hogy egy jó helyezést érjenek el, és akkor a felvételi, egyetemi felvételében pluszpontot ugyanez nem jelent, viszont az önnél már, hogyha megjelenik ez, akkor az pozitív szokott lenni, illetve Jó embereket is lehet megismerni, mint csapattagokat, mint mint versenyzőket, mint pedig akár a szerzőket, és nagyon-nagyon értékes tapasztalatokat is lehet szerezni. Én nem nem hagyományos állami közöktetési gimnáziumba jártam, de ahogy hallom, a legtöbb magyarországi gimnáziumban nem kerül olyan erősen, nem olyan hangsúlyos a prezentációs képesség és a logikus gondolkozásnak a a fejlesztése, és, és ez a verseny ezeket is fejlesztése, ezeketre nagy hangsúlyt helyez, ami az egyetemen viszont um, már nagy előnyt jelenthet, és később is az életben természetesen, mint magánéletben, mint pedig a munkahelyen. Úgyhogy um, ezzel most körülírtam azt, hogy gyakorlatilag bárkit várunk, akinek az a motivációja, hogy csak intellektuális szórakozásra vágyik, van egy um, baráti társág, akivel nem tudja, hogy mit csinálj, mi legyen a közös program, ki érdekel a töré, aki érdekel az esetoldás, vagy aki csak fejlődni szeretne.
3: És ahova pedig várjátok az újabb jelentkezőket, az az országos középiskolai probléma megoldó verseny. Ebből kaphatott ízelítőt az, aki meghallgatta az ÖKK podcast mai adását. Nagyon szépen köszönöm azoknak a fiataloknak, akik közreműködtek ebben az adásban, és az elődöntőnek a, a velencéhez Genovához-Genovához kapcsolódó esetet elemezték, és döntéshozóként prezentáltak. És természetesen köszönöm a szervezőknek, Kis Dávidnak és Balázs Marcának, akik a verseny szakmai, illetve szervezőcsapatának a divízió vezetői voltak, a mikrofonnál Fraller hallották.